0: Also es ging am Donnerstag los, Donnerstagabend ähm, war Eröffnungsfilm mit Hale Caesar, das ist der neue Film der kohnbrüder brüder ähm, mit einer ganz wahnsinnigen Starbesetzung mit George Clooney in der Hauptrolle, mit Channing Tatum, Josh Brolin in der Hauptrolle. Und der hat das Festival eröffnet am Donnerstagabend und tagsüber liefen schon vereinzelt ein paar Filme. Und ich bin seit Mittwochabend in Berlin und seit Donnerstag auf der Berlinale.
1: Aha, und äh, bist du total glücklich aus dem Häuschen? Macht Spaß dir oder ist es so anstrengend für so viele Filme? Ich habe es gesehen, da gibt es 400 Filme jetzt da. Genau. Über 300.000 Karten haben sie verkauft da bei Berlinale 2016. Mhm. Ja, wie sieht es mhm. aus da bei dir?
0: Ähm, na, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm Es macht natürlich sehr viel Spaß, wenn man gerne Filme mag und wenn man Kino mag, dann ähm, ist es aufregend und sehr schön, einfach den ganzen Tag im Kino zu sitzen und morgens um halb neun aus dem Haus zu gehen und nicht ins Büro zu gehen, sondern ins Kino und sich um neun den ersten Film anzugucken. Also das macht sehr viel Spaß und ist prinzipiell erstmal gut. Ähm, Die Filmauswahl dieses Jahr, die ähm, vor allem im Wettbewerb läuft und auch die ich mir selber irgendwie so treffe, die... ähm, ist so Mittelmaß. Also ich habe noch nicht so ganz viele richtig große Highlights gesehen. Ich habe auch noch keine Filme gesehen, die ganz, ganz schlecht waren oder so gut wie keine Filme gesehen, die ganz schlecht waren. Aber ähm, es ist jetzt auch noch nicht so das ganz große Highlight dabei. Wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, ähm, da waren es ganz viele tolle Filme, da wusste man am Ende gar nicht mehr, was jetzt eigentlich der Beste war von all denen, die man gesehen hat. Mhm. Und das ist dieses Jahr nicht so. Und das, dann wird es natürlich ein bisschen anstrengend, wenn man sich vier bis fünf Filme am Tag anguckt ähm, und da kein dabei ist, der einen so richtig packt, dann wird es irgendwann lang und zäh und das ist jetzt gerade ein bisschen so dabei und so ein bisschen motivieren muss man sich jeden Morgen, aber ähm, das passt dann schon, wenn man dann wieder im, im Kinosaal sitzt und der, das Licht ausgeht, dann ist es wieder okay.
1: Ja, das ist ja schön, das kenne ich auch von mir persönlich, von mich persönlich. fahre ich auch einmal zum, im Jahr zum Festival, aber nicht so groß mhm. natürlich, aber da geht es auch von... 10 Uhr bis äh, nach Wiesbaden zum Festival mhm. des äh, osteuropäischen Films. Das kommt von mir vor noch im April. Aber jetzt zurück zum Berlinale. Da gibt es mhm. Wettbewerb. Wie viele Filme sind in diesem Wettbewerb? Das, außer diesen Koenbruder-Film gibt es auch andere. Ja,
0: ne? ja genau. Also es sind ähm, insgesamt in dem Wettbewerb, soweit ich weiß, 23. Ähm, davon laufen aber fünf außer Konkurrenz. Da zählt zum Beispiel der Film der Coen-Brüder auch dazu. Also außer Konkurrenz heißt, dass sie zwar im Rahmen des Wettbewerbs gezeigt werden, dass sie aber nicht mit ähm, in die Bewertung einbezogen werden, wenn es dann darum geht, die Bären zu vergeben. Also den goldenen Bären, die Haupttrophäe für den besten Film mhm. und die verschiedenen silbernen Bären für den besten Schauspieler, den besten Regisseur und so das weiter. Das heißt,
1: man nimmt so diese Filme nur einfach um Prestige dafür halt, ne?
0: Genau, unter anderem wegen Prestige. Ähm, unter anderem um auch ein paar ähm, interessante Leute nach Berlin zu holen, ähm, um ein bisschen den Wettbewerb ein bisschen, ich sag mal populärer zu machen. Ähm, aber sie, sie, sie sind nicht dabei in, den, in dem Rennen um den goldenen Bären. Ah. Ähm, und
1: sind die ja. diese Goldenen Brüder auch dabei? Waren sie in Berlin in diesem Jahr? Ja, nicht? die waren
0: in war Berlin. Berlin. Die haben das Festival eröffnet. Die haben eine Pressekonferenz gegeben zusammen mit ihrem Hauptdarsteller Josh Brolin und mit George Clooney. Ähm, das war übrigens das war tatsächlich ein Highlight, ähm, weil ich mir diese Pressekonferenz Gegeben habe und ähm, saß dann da im Presseraum und habe vor mir fünf Meter saßen George Clooney und die kohnbrüder und haben irgendwas erzählt über ihren neuen Film. Aha, das, war, ähm, das hat Spaß gemacht, weil ja. das sowas mhm. erlebt man natürlich auch nur auf dem Filmfestival. Ja, und, ja.
1: und Jude Law ist auch dabei beim Festival, habe ich gesehen. Ne?
0: Richtig, der war gestern in Berlin zusammen mit Colin Firth. Ähm, die, haben, die spielen zusammen eine Hauptrolle in einem Film, da wurde das Leben von Thomas Wolfe verfilmt. Das ist ein, 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 ein Amerikan- Schriftsteller,
1: amerikanischer, ne? Genau,
0: so in eine Generation mit Ernest Hemingway und Scott Fitzgerald. Und die hatten alle drei den gleichen Lektor. Und Colin Firth spielt diesen Lektor, der den Thomas Wolff, gespielt von Jude Law, entdeckt. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr intensive und sehr fruchtbare Arbeitsbeziehung, die so fruchtbar und intensiv ist, dass die jeweils die beiden Ehefrauen der beiden eifersüchtig werden auf die Freundschaft, weil die zwei nur noch am am Arbeiten und am Lesen und am Redigieren sind. Und der Lektor bringt zwei Bücher raus von Thomas Wolff, die beide zum Erfolg werden. Und ähm, wie das dann oft irgendwie ist... in der Kunst und in der Literatur endet das ähm, hochdramatisch und hochtragisch. Ähm, und, und dieser Film, die beiden Hauptrollen spielen Jude Law und Colin Firth sehr, sehr gut. Das machen sie sehr gut. Und zusammen mit dem Regisseur waren sie gestern bei der Premiere und haben ihren mhm. Film vorgestellt. Und
1: ist der Film auch im Wettbewerb? da? Mhm. Und,
0: und der, der läuft der im Wettbewerb, der heißt Genius. Also mhm. quasi wie Genie auf Englisch. Ja. Und ähm, der hat zumindest Chancen, ähm, den Hauptdarstellerpreis zu kriegen, weil die beiden es wirklich sehr gut gemacht haben.
1: Ah ja, nachdem Colin Firth hat den King zu sp- äh sprechen gelernt, genau. jetzt äh, macht er Thomas Wolf zu lernen zu
0: schreiben. Halt. Richtig, also hat, ähm, er macht anscheinend spielt er gerne Figuren, die irgendwie mit Sprache zu tun haben.
1: Mhm. Ja, und äh, in diesem Jahr gibt es auch äh, so mehrere Programme. Was für einen Schwerpunkt in diesem Jahr könnte man so nennen bei Berlinale? Wenn es ähm, überhaupt...
0: Ja, es ist natürlich bei 400 Filmen ist das, ähm, schwer, da irgendwie eine, ein Leitmotiv auszumachen. Ähm, es ist so, dass die Berlinale grundsätzlich sich als ein Stück weit auch als politisches Festival versteht. Und zwar indem sie ähm, aufmerksam macht auf gewisse Situation oder am... Ähm Gruppen, also sie sie haben ganz oft Filme im Programm, wo es um Frauen geht, um Frauenrechte, um starke Frauen auch, also wo starke Frauenfiguren eine Rolle spielen. Ähm, Es gibt eine Sektion, eine Nebensektion, das sogenannte Panorama, da laufen ganz viele Filme, ähm, in denen Homosexuelle eine Rolle spielen, die Rechte von Schwulen und Lesben. Es gibt Ähm,
1: auch einen Preisvergeben, da?
0: Genau, ein ganz wichtiger sogar, der Teddy Award für den besten ähm, queer-lesbischen Film und ähm, der ist ähm, gilt als die renommierteste Auszeichnung in diesem Bereich. Also der renommierteste Queer Award im, im, im in der Filmbranche weltweit. Mhm. Und ähm, der wird vergeben am Ende des Festivals. Und das ist ein bisschen das Leitmotiv, starke Frauen, ähm, Homosexualität. Und dieses Jahr ähm, gibt es ein weiteres Leitthema, das ist ähm, Flüchtlinge und die Flüchtlingsproblematik, weil die wahnsinnig aktuell ist, das wissen wir alle. Und das im Wettbewerb ähm, laufen liefen schon ein, zwei Filme, die sich damit auseinandersetzen mit Flüchtlingen, mit Krieg. Ähm, und in anderen Sektionen laufen da auch Filme, die sich damit auseinandersetzen. Also das ist so ein bisschen ähm, der Aktualität geschuldet, dass da äh, der Fokus drauf gelegt wird.
1: Ach, und wo, äh, wo liegt dein Fokus? Welche Sektionen besuchst du gerne? Außer Wettbewerb? Also,
0: wenn... Genau, also der Wettbewerb, der gibt mir sozusagen meine Tagesstruktur. Ich schaue mir jeden Tag die drei Pressevorführungen an, ähm, der drei Wettbewerbsfilme. Und dann bestücke ich mir den Rest so ein bisschen nach Lust und Laune, also was läuft gerade, was interessiert mich und wie viel Zeit habe ich noch und wie viel Energie habe ich auch noch, das kommt jetzt auch noch dazu, je länger das Festival geht. Und ähm, das ist tatsächlich kreuz und quer, also das ist teilweise Experimentalfilm, das ist teilweise einfach gutes handgemachtes Genre-Kino, irgendwie ein netter Spielfilm, das ist auch mal eine Dokumentation, also das ist alles ähm, kunterbunt, sage ich mal, und... ähm, Genau, und dann sind da ganz viele Überraschungen auch enthalten, weil man ja das, was hier läuft, in der Regel noch gar nicht kennt.
1: Ja, ja, ungefähr fünf, sechs Filme am Tag, hast du gesagt, schaffst du da. Ja. Das heißt, jetzt hast du schon über 30 Filme gesehen, sollte es sein, dann? Äh, ja. Und bleibt noch bis Sonntag, den 21. Mhm. ist der, am Abend ist der Preisverleihung. Ne?
0: Die Preisverleihung ist am Samstagabend. Am Sonntag ist ähm, Publikumstag hier auf dem Festival. Das heißt, es laufen keine offiziellen Vorführungen Aha. mehr. Ähm, das Publikum öffnet seine Pforten, seine Tore für jedermann und jede Frau und man kann ähm, ganz normal den ganzen Tag in allen Spielstätten hier und es sind eine Menge ins Kino gehen kann sich eine Eintrittskarte kaufen und dann laufen fast alle Filme also nicht alle 400 aber vielleicht 200 die ähm, in diesem Festival jetzt gelaufen sind laufen nochmal einmal aber heißt das man...
1: entschuldige ja. heißt das dass es hier jetzt für aktuelles Programm darf so ganz normale Menschen keine Karte kaufen doch, nur akkreditierte doch. Gäste
0: doch, nein jetzt. also akkreditierte Gäste haben tatsächlich einen aus Kontingent, aber es gibt ähm, Kassen, es gibt irgendwie ka- ka- nee, umgekehrt, es gibt Tickets, die für jeden Film verkauft werden, außer für die Pressevorführung da natürlich nicht, ansonsten kann man sich auch jederzeit Eintrittskarten kaufen, aber mit einem beschränkten Kontingent und ja, ja. weil die akkreditierten Leute da sind und die Akkreditierten haben am Sonntag keinen Zugang mehr, da haben ja, dann ja. nur noch die Leute, die, sich, ähm, die so ins Kino gehen möchten, Zugang, ah. das ist der Publikumstag da läuft dann auch nichts Offizielles mehr die Preisverleihung, die findet statt, warte ich gucke ganz kurz mal in den Zeitplan dann kann ich jetzt nämlich den Hörerinnen und Hörern, die das vielleicht live mitverfolgen wollen, gleich noch sagen. Am Samstagabend um, ich glaube um 19 Uhr. Und es wird auch übertragen, im, ähm, ich glaube auf Dreisat oder auf Arte. Und mhm, wer live übertragung Ja, mhm. genau. Das wird immer moderiert von Anke Engelke. Und um 19 Uhr geht's los. Um 19 Uhr im Berlinale Palast und übertragen wird es, soweit ich weiß, von Dreisot oder Arte. Müsste man vielleicht versichert Sicherheit nochmal abchecken. Ähm, aber wen es interessiert, der kann die Vergabe der Bären live im Fernsehen oder im Stream mit nachverfolgen. Aha,
1: aha. Klingt interessant. Und äh, ganz am Schluss würde ich auch so fragen, äh, von äh, sogenannte Gerüchteküche. Äh, mhm. Wer wird jetzt da schon gehandelt? Du hast schon der Name eines Filmes genannt. Ne? Das ja. könnte dazu Hauptpreis Uh, tauglich sein. Yeah. Wer wird so als äh, beste Regisseur oder sowas ge- gehandelt jetzt so der beste Film?
0: Vielleicht deine Meinung nach. Ja, okay, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr schwer zu sagen, weil ich mache das jetzt zum vierten Mal, dass ich mir den Wettbewerb angucke und ähm, mir dann natürlich auch meine Gedanken mache, wer dann gewinnen könnte. Und ich bin tatsächlich viermal völlig falsch gelegen, weil es ein siebenköpfiges jury Gremium ist und man kann einfach, man kann das nicht voraussagen, wie diese sieben Leute, die alle wahnsinnig viel Ahnung von Filmen haben, weil die Filmschaffende sind, Regisseure, berühmte Schauspieler, das kann man schwer vorhersagen, wie die sich einigen. Aber es gibt natürlich, ähm, wenn man sich so umhört, nach den Veranstaltungen und wenn man in der Schlange steht und mal die Ohren aufsperrt, wer sich da, wie sich die Leute austauschen hinter einem, was die genau. Leute in den Film sagen. Dann gibt es zwei, die ganz vorne mitspielen. Das ist eine italienische Produktion namens Foco Amare. Die, das ist ein halbdokumentarisches, semidokumentarisches Spielfilm, Drama das auf Lampedusa angesiedelt ist, also auf der Insel, wo jeden Tag immer noch hunderte von Flüchtlingen ankommen. Und in diesem Film wird sehr intensiv und sehr stark gezeigt, zum einen der Alltag auf der Insel und zum anderen auch diese Flüchtlingsproblematik und die Schwierigkeiten für die Insel, die damit einhergehen. Und es werden Ärzte gezeigt, es werden Militärleute gezeigt, es wird die Küstenwache gezeigt und sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr drastisch und auf eine ähm, schlimme Art sehr beeindruckend, dieser Film. Und ein sehr wichtiger Film, der sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Und da kann man davon ausgehen, dass der eine Rolle spielen wird bei der ähm, Preisverleihung. Und dann gibt es einen französischen Film mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, der heißt L'Avenir. Und da spielt ähm, Isabelle Huppert eine mit ähm, 50-jährige Philosophielehrerin, die von ihrem Mann verlassen wird und die dann ihr ganzes Leben nochmal neu ordnen will. Ähm, Der Film war okay, den fand ich selber jetzt nicht so wahnsinnig gut, der war in Ordnung, aber jetzt nicht herausragend. Aber was man so hört, hat der ganz viele Leute sehr beeindruckt und ganz vielen sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Und von dem Publikumserfolge, kann man auch schon sprechen, oder?
0: Also Reels Fieser hat tatsächlich ähm, den Leuten sehr viel Spaß gemacht, das hat man gemerkt. Und ähm, dann sind es die, die zwei Filme, die ich jetzt genannt habe. Also vor allem La hat man ähm, den Eindruck, hatte ich den Eindruck, dass der beim Publikum sehr gut ankam. Ähm, und vielleicht spielt er bei der Bärenvergabe vielleicht für die weibliche Hauptrolle, vielleicht sogar auch für den goldenen Bären dann noch eine Rolle. Das, das werden wir erfahren am Samstagabend.
1: Und wie war der Film von Kornbruder da angenommen? Einfach ohne Preise?
0: Ähm, der war gut. Also das war ähm, ein klassischer Kornfilm-Film. Ähm, mit skurrilem Humor, sehr schnell, sehr schnell geschnitten, sehr schnell gesprochen, sehr schnelle Dialoge. Der war gut, hat aber meiner Meinung nach hat so der letzte Esprit und so der, der letzte Schliff, der hat gefehlt, um es irgendwie zu einem Meisterwerk zu machen. Das war ein guter Film, es war aber nicht das neue Meisterwerk der kohnbrüder brüder